0: J invite à ouvrir vos bibles dans l'épître aux Hébreux chapitre 12. La lecture de ce matin sera les versets 12 à 15. On continue notre exposition chapitre par chapitre, verset par verset de cette épître aux Hébreux. Hébreux 12, 12 à 15. Avant de lire le texte, nous allons prier. Notre Seigneur, nous voulons te remercier d'être présent au milieu de nous et nous voulons te demander de nous aider à en être conscients. Seigneur, que ton esprit agisse dans nos cœurs, dans nos pensées. Par ta parole, Seigneur, parle-nous, convainc-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Généralement, lorsque je, je commence à étudier un texte de l'écriture sainte, j'essaie de trouver une façon de, de, de découper le texte, de trouver un, un dénominateur commun, un, un thème pour relier chaque vérité que je vais faire ressortir du texte, et là je trouve un plan pour mon, mon message, mais là je n'en ai pas trouvé. Je trouvais que c'était comme des exhortations, il y avait quelque chose qui allait dans le même sens, mais je n'arrivais pas à trouver une thématique. Alors j'ai décidé simplement d'examiner de, avec vous les trois exhortations qui nous sont présentées dans, dans l'ordre qui sont là, sans les relier sous un, un thème précis, sinon que L'idée de l'auteur, c'est de nous donner des instructions, des conseils pour pouvoir continuer la course. Alors, la première exhortation, c'est les versets 12 et 13, « Fortifiez vos mains languissantes. » Et le verset s'ouvre avec une expression qui devrait retenir notre, notre attention, « C'est pourquoi ?» Ah, c'est une, une conjonction. En fait, il est, Louis II l'a plutôt traduit la, 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 par « donc », mais je vous ai mis la version d'Arby, si vous mettez la prochaine. Euh, L'autre prochaine. « C'est pourquoi redresser les mains lassées. Alors, ah. « c'est pourquoi » le second l'a traduit par « donc ». On ne commence pas une nouvelle conversation en disant « c'est pourquoi ah, ». Euh quand je, je, je me lève plus tôt que Caroline et que je suis assis dans la cuisine en train de manger mes, mes toasts et boire mon café et qu'elle se lève, elle n'est jamais arrivée dans la cuisine en me disant c'est pourquoi et ainsi de suite. On ne commence pas une conversation, une nouvelle conversation en disant c'est pourquoi. On continue un argument logique. Quand on dit c'est pourquoi, c'est que ça, c est, c est, on, on sous-entend que ça c'est en lien avec ce qu'on a dit. Dans, dans, dans ce qu'on venait de dire juste avant. Alors, quel est le lien avec ce que l'auteur nous dit dans ce texte et ce qu'il nous a affirmé dans le, le passage précédent Alors, Nous avons vu que euh, les Hébreux sont, sont éprouvés, euh, ils passent par des souffrances, ils ont été dépouillés de leurs biens à cause de leur foi, euh, et il y a toutes sortes de, 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 de persécutions, en particulier de la part de des Juifs, et l'auteur les invite à voir cela comme une, à la fois comme une discipline divine, comme étant l'œuvre de Dieu, euh, semblable à, à la discipline que des pères donnent à leurs enfants pour leur apprendre euh, à devenir des hommes, à devenir matures, à sortir de l'enfance. Et donc les épreuves, on ne doit pas les voir comme un signe de la, la, la malédiction de Dieu, mais bien le contraire, un signe de l'amour paternel de Dieu, du fait que Dieu s'investit dans nos vies. Et euh, on imagine donc qu'ils euh, ils sont un peu lassés, ils trouvent ça difficile, la vie chrétienne, et donc qu'ils sont semblables à des gens dans un marathon qui sont fatigués, les mains lassées, les genoux défaillants. Avez-vous déjà, déjà couru un marathon? Quelqu'un ici a fait le marathon? Votre mari a fait ça? Toi, Étienne? On ne parle pas d'une course d'endurance comme au secondaire, là. une course de 10 minutes, ce n'est pas ça, un marathon. Là. Ça dure une coupe d'heure. C'est pénible. Moi, je me souviens qu'en éducation physique au secondaire, il n'y avait pas d'activité physique qu'on trouvait plus, plus pénible, plus difficile que la course d'endurance. Ce n'était pas un marathon. Euh, je me souviens plus, on devait courir ça une quinzaine de minutes, peut-être un peu plus même. Mais à la fin, on était vraiment avec les mains languissantes et les genoux affaiblis. Le mot affaibli, paralus au mail, paralysé, les genoux qui, qui, qui ont perdu leur vigueur. Mais ici, l'expression ne, ne se réfère pas à un état physique, mais l'état de l'âme. C'est une image qui est empruntée euh, au domaine physique pour l'appliquer au, au domaine spirituel. Et on retrouve quand même assez souvent cette expression dans l'Écriture sainte. Par exemple, Eliphaz dit à Job dans son, son premier plaidoyer « Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. David exhorte ses, ses troupes en leur disant, dans 2 Samuel 2, verset 7, Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes. Donc, l'idée de fortifier les mains, c'est d'avoir du courage lorsqu'on n'en a plus. Mais la, le, le, le texte qu'on a dans Hébreu 12, en fait, je pense que c'est une citation d'Ésaïe. On la retrouve presque textuellement dans Ésaïe 35, 3 et 4. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. »« Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Lorsqu'on lit une exhortation comme ça, comment est-ce qu'il faut la comprendre? « Fortifiez les mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Est-ce qu'on peut faire ça par nous-mêmes? Je pense que d'essayer de remettre du courage dans une âme découragée par soi-même, de remettre par soi-même du courage dans une âme découragée, c'est un petit peu comme essayer de se soulever en soulevant la chaise sur laquelle on est assis. Avouez que vous avez envie d'essayer si ça fonctionne. C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que l'auteur nous dit « fortifier comme si c'était nous-mêmes qui pouvons le faire. fortifier vos mains languissantes. Suivez des impératifs. À mon avis, il faut comprendre ces exhortations dans le même sens qu'il faut comprendre l'exhortation que qu'Ésaïe donne au peuple. L'appel d'Ésaïe à fortifier nos mains, nos genoux, ce n'est pas un une espèce de, 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 de mantra ou de parole où on dit leur ressaisis-toi, commande, et batte-toi le derrière. C'est plutôt un appel à mettre toute sa confiance en Dieu et à prendre la voix de l'Évangile au sérieux. Fortifier nos mains languissantes, c'est réellement cesser de, de douter, cesser D'hésiter, de, de, comment dit ça, d'être irrésolu et de se donner entièrement à Dieu. Lorsqu'on regarde le contexte de l'Épître aux Hébreux, ce qu'on voit, c'est que certains doutent, doutent de l'évangile, remettent en question la validité, la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ comme étant l'accomplissement des Écritures que les Juifs attendaient. Et ce n'est plus seulement un petit doute comme on peut avoir, nous tous, nous avons probablement eu ce genre de doute, mais c'est rendu au point où il questionne ouvertement. Qu'on ait un doute qui nous traverse l'esprit, c'est une chose, mais qu'on arrive à, comme communauté à remettre en question ouvertement Imaginez si ce matin, maintenant devant vous, au lieu de vous prêcher avec conviction, avec certitude l'Évangile, je vous disais, écoutez, peut-être que Christ est ressuscité, mais peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne suis plus certain. Eh bien, c'était le contexte de l'Église des Hébreux. On a commencé avec un doute, et là, c'était devenu... Un questionnement ouvert, délibéré, au point même où certains abandonnaient carrément l'Évangile, la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi l'auteur parle de, de, de qu ce qui arrive à ceux qui abandonnent, l'apostasie. Et leur attitude à ces Hébreux avec le Seigneur est comparable à un, un marathonien, quelqu'un qui court le marathon, dont les muscles et les articulations sont endommagés fatigué, et plutôt que de courir dans un sentier droit, décide d'emprunter des détours accidentés, des routes cahoteuses Or, non seulement sa blessure ne, ne guérira pas, mais elle risque d'empirer et peut-être au point où il ne sera plus capable de courir. Et Je pense que c'est le sens du verset 13 pour lequel il y a, il y a deux possibilités. Peut-être qu'il nous parle d'une sortie de piste, comme Louis II le traduit, si tu veux mettre la prochaine, Michel. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt sera fermé. ça afin qu'il n'y ait pas de sortie de piste, mais le sens peut être plutôt comme une désarticulation, comme Darby le traduit. Faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse, afin qu'on ne se désarticule pas. Mais dans un sens comme dans l'autre, l'idée c'est que de ne pas suivre de manière résolue la voie de l'Évangile aura un résultat fatal. Si vous persistez dans cette attitude irrésolue, de douter de la parole de Dieu, de l'Évangile de Christ, non seulement votre condition va empirer, mais vous risquez un accident fatal une sortie de piste irrémédiable. Alors, pour avoir douté, ça être laissé entraîner dans le doute et l'incrédulité, c'est là où ils sont rendus. Ça, Je vous lève immédiatement un questionnement. Est-ce que c'est pas sain de douter? Le doute n'est-il pas une bonne chose? De ne pas être crédule comme des carpes hein, auxquelles on présente un, 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 un appât? Et puis, parce que beaucoup de gens croient que c'est ce que nous sommes, finalement, une bande de, de carpes qui ont été prises dans les filets de la religion. L'Écriture nous invite à la prudence. Le Seigneur nous dit d'être simple comme des colons, mais en même temps prudents comme des serpents. D'être aux aguets, attentifs aux dangers qui rôdent autour de nous. L'Écriture approuve l'attitude des chrétiens de en disant qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de la ville d'Icône, et qu'il ne faisait pas simplement écouter et, et, et recevoir tout ce que les apôtres leur enseignaient, mais il vérifiait chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. L'apôtre Paul nous, 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 nous invite à une attitude comme ça de prudence, en, en nous mettant en garde de ne pas se laisser être la proie de qui que ce soit par la philosophie de ce siècle. Pierre nous rappelle la même chose de veiller en disant que notre adversaire, le diable, rôde de toutes sortes de façons subtiles pour essayer de nous faire tomber. Donc, mais lorsqu'on examine ces mises en garde, ces appels à la prudence, elles sont toutes dirigées vis-à-vis -vis de l'homme, vis-à-vis de la pensée humaine qui, ultimement, est la pensée du prince de ce monde. Jamais l'Écriture ne nous met en garde contre Dieu à être, à remettre en doute la parole de Dieu, à la questionner pour éventuellement la rejeter. Jamais l'Écriture ne nous dit « Évaluez ce qui fait votre affaire dans la parole de Dieu et retenez ce qui vous plaît. » On en prend et on en laisse. L'attitude de prudence, c'est vis-à-vis des hommes, vis-à-vis -vis de la mentalité humaine, que nous devons l'avoir. Mais vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, vis-à-vis -vis de la révélation, nous sommes appelés à une entière soumission, à ne manifester aucune rébellion, aucune résistance, aucune hostilité. Notre nature pécheresse fait que nous avons même tendance à nous méfier de Dieu, à penser qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et lorsque nos circonstances sont difficiles, on soupçonne Dieu soit de nous oublier, soit de ne pas vraiment vouloir notre bien. Mais l'Écriture nous appelle à quelque chose de totalement contre-intuitif. Abandonnez vos pensées pour les pensées de Dieu. Méfiez-vous de votre propre pensée plutôt que de la parole de Dieu. Nous ne devons pas douter des affirmations du Dieu qui ne ment pas. Nous ne devons pas questionner, douter, pour éventuellement rejeter l'Évangile, la résurrection de Christ. Et c'est exactement ce que faisaient les Hébreux. Frères et sœurs, vous savez qu'il nous arrive donc d'être méfiants, d'avoir de la difficulté à croire, d'avoir de la difficulté à nous abandonner à Dieu à vraiment lui faire confiance. C'est difficile parce que nous sommes des êtres sensoriels, nous marchons par nos sens, mais Dieu est invisible et nous devons avec lui marcher par la foi, croire ce qu'il nous dit, croire sans le voir, avoir cette assurance, faire nos décisions sur cette base-là, sur la base de sa parole, de sa révélation. Et Dieu sait que nous avons de la difficulté à y arriver. Ça me fait penser à cet épisode dans l'évangile où un homme voit qu'il est totalement impuissant devant la misère de son fils, qui est euh, tourmenté par un esprit impur et qui réclame l'aide de Christ. Et lui dit ceci, dans Marc 9, 22 à 24, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est exactement ce que nous devons faire lorsque nous réalisons que nous avons de la difficulté à avoir confiance en Dieu. À croire que Dieu est vraiment là. On, on croit à sa parole, mais en même temps, on doute. On sait que ce qu'il dit est vrai. Mais en même temps, on contredit ce qu'on affirme croire par notre attitude incrédule, inquiète. Faisons comme ce Père. Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais en même temps, je suis incrédule. Je doute, Seigneur. Ma foi est imparfaite. Viens au secours de mon incrédulité. Libère-moi de mes doutes. Enlève mon manque de confiance, mon manque d'assurance. À qui d'autre pouvons-nous aller comme ça Seulement à lui. Seulement à lui a le pouvoir d'asservir même nos doutes. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermissent. C'est donc un appel à ceux qui hésitent. Ceux qui ne sont pas résolus, ceux qui, d'une certaine façon, ont mis un pied avec Dieu, mais ont encore de la difficulté à enlever l'autre pied avec le monde, qui ne sont pas capables de se donner entièrement. Êtes-vous l'une de ces personnes? Prenez résolument la voie du salut. Le Seigneur ne nous appelle pas à une demi-marche avec lui, à une demi-mesure, mais à ce que nous suivions pleinement la voie du salut. Parce que tant que nous marchons de manière en clochant d'un côté et de l'autre, nous, nous courons de grands risques. Connaissez-vous de ces personnes qui manquent de cette assurance, qui n'ont pas une résolution ferme? Priez pour elles, priez pour ces gens. Deuxième exhortation, recherchez la paix et la sanctification. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verbe rechercher, dioko en grec, a de multiples applications. Ce n'est pas simplement une recherche. Comme on pourrait dire, je fais une recherche dans mon dictionnaire. C'est une poursuite. On ne dit pas ça, je fais une poursuite dans mon dictionnaire. C'est intense comme ça. Une poursuite. Et c'est appliqué dans le, le domaine légal comme une poursuite légale, poursuivre quelqu'un en justice. C'est appliqué aussi dans le domaine de, de la chasse. Le chasseur qui poursuit sa proie, hein, qui est aux aguets qui recherche des indices de son passage, qui suit ses traces. Et lorsqu'il la voit, il est prêt à la saisir. Le mot dioko veut dire continuer sans interruption, sans jamais se relâcher. C'est ainsi que nous devons rechercher la paix. Et c'est intéressant que ce soit la paix qui soit l'objet de ce verbe, d'une telle poursuite. Parce que on a plutôt une attitude passive face à la paix. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a si peu de paix dans le monde, parce qu'on est trop passif, on attend trop qu'elle arrive. Dans un monde post-Genèse 3, un monde après la chute, la guerre est prise, le péché est installé, le péché détruit, divise, il provoque l'hostilité. La haine, la colère, la destruction, la mort. Et vous savez quoi? Les occasions de dispute vont venir d'elles-mêmes. Je disais souvent aux gars en prison, vous n'avez pas besoin de chercher le trouble, il va se pointer. Alors, vous ne pouvez pas juste rester passivement en disant « je vais faire ma petite affaire dans mon coin, je n'aurai pas de problème ». Il faut que tu fasses plus que ça si tu ne veux pas avoir de problème. Tu dois rechercher la paix. Les occasions de dispute viennent d'elles-mêmes. Une parole désobligeante. Il sort parfois des paroles de notre bouche qui blessent les autres sans même qu'on s'en rende compte. Il nous arrive, nous, d'être blessés par les autres. Des fois, peut-être, les personnes, c'est intentionnel, mais souvent de fois, je pense, dans le contexte de l'Église, c'est non intentionnel. Je suis persuadé que des gens ont été froissés par des choses que j'ai dites du haut de la tribune. Et si nous restons passifs, si nous ne poursuivons pas la paix, eh bien nous sommes entraînés par la colère, par l'irritation, par la frustration. Et c'est comme ça que les divisions d'église arrivent. C'est rarement des... des, des ça est arrivé que ce soit des, des questions de doctrine fondamentale, mais dans la plupart des églises évangéliques en Amérique du Nord, les divisions viennent pour des banalités, des futilités qui ont dégénéré. On n'aime pas la façon de faire d'un tel, et ça provoque de mauvais sentiments. Et plutôt que de poursuivre la paix, d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin, d'apprendre à s'humilier, d'apprendre à subir l'offense, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à confesser, à reconnaître nos fautes. On a une attitude passive, mais une attitude passive, ce n'est pas assez. Parce que l'irritation, la colère s'accumulent. Poursuivre la paix veut dire volontairement s'humilier. Chercher la réconciliation. Demander pardon. Pardonnez. Frères et sœurs, réfléchissez en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en paix dans votre vie? Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes pour autant que cela dépend de vous. Il y a des situations où ça ne dépend pas de nous. Mais maintenant, honnêtement, Posez-vous la question, dans toutes vos relations, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour rétablir une situation, pour être en paix avec tous Poursuivez la paix avec tous. Mais en plus de la paix, il faut aussi poursuivre la sanctification. La sanctification, c'est quoi c'est le processus de transformation spirituelle que Dieu opère souverainement en nous. C'est une transformation. Lorsque nous sommes sauvés, nous nous sommes... la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement une grâce qui pardonne. C'est aussi une grâce qui transforme. C'est une grâce qui change le cœur. Qui, d'impatient, nous rend patient, De colérique, nous rend doux. D'orgueilleux, nous rend humble. D'impur nous rend purs, Et c'est un processus qui dure toute la vie. Ça ne se fait pas instantanément, ça se fait progressivement, et l'œuvre ne sera achevée qu'à la glorification. Lorsqu'en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Dieu change nos cœurs en les rendant capables de l'aimer. Il y a une inimitié dans le cœur de l'homme contre Dieu jusqu'à ce que Dieu régénère le cœur de l'homme et fasse en sorte que nous l'aimions. Dieu, en changeant nos cœurs, nous rend capable de lui obéir, de désirer lui obéir, d'aimer ses voies et de participer nous-mêmes consciemment, volontairement, à ce processus de sanctification qui se fait par la puissance de Dieu. C'est ce que Paul veut dire quand il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » parce que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Dieu souverainement fait une œuvre et il nous rend conscients et volontaires dans cette œuvre. Et cette œuvre est une des preuves de notre salut. Une des preuves que nous sommes enfants de Dieu. Autrefois, nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de la justice. On reconnaît un arbre à son fruit. Et c'est pourquoi l'auteur dit, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Parce que s'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de justification non plus. Et sans justification, ben, il n'y a pas de salut. Il ne s'agit pas simplement de se prendre en main mais tout le monde peut se prendre en main. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour se prendre en main, d'être régénéré pour, par le Saint-Esprit. Les gens qui étaient dans de grandes misères et qui, à un moment donné, ont dit, bon, ça suffit, et ont pris les choses en main et ont amélioré leurs conditions, mais ce n'est pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas simplement un changement extérieur dans nos circonstances. Je buvais, j'ai arrêté de boire. C'est un changement du cœur. C'est un attachement véritable à la justice de Dieu à Dieu lui-même. Et tous ceux qui sont sanctifiés verront le Seigneur. Voir le Seigneur, je pense ici, ne veut pas simplement dire le voir dans nos vies, le voir agir symboliquement, voir. C'est vrai qu'il y a ça, mais je pense que c'est littéral. Ils verront le Seigneur. Jean nous dit ceci, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et notez ce qu'il ajoute. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La même chose que ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit. Il le met dans le sens inverse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Recherche la sanctification, sinon tu ne verras pas Dieu. » Et Jean nous dit, « Parce que nous verrons Dieu, nous nous purifions. » Nous recherchons la sanctification. Le désir de voir Dieu provoque, anime la sanctification. Parce qu'on se prépare. Hier, on a eu un mariage. Hein? C'était beau, un beau mariage. Et les époux, lorsqu'ils se marient, ils pensent, avant de se marier, à ce grand jour, lorsqu'ils se verront pour la première fois. <rire> Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on attend ce jour glorieux? On se prépare. La mariée veut être belle. Hein? Elle veut plaire à son époux. Le marié veut être paraître noble, paraître comme un homme qui, qui, qui plaît à son épouse. Et il se prépare. Pensez à ce que ce sera d'entrer dans la présence du Seigneur souvenez vous on parle qu'il y a eu le réveil dans les années 70-80. Beaucoup d'entre vous sont venus au Seigneur dans ces années-là, et on en parle avec une certaine nostalgie. Moi, j'étais encore enfant à cette époque-là, mais on raconte que c'était un temps glorieux où quand les chrétiens se retrouvaient, ils étaient toujours prêts à louer Dieu. Ils ne pensaient qu'à une chose. Lorsque le Seigneur allait revenir, on allait être dans sa présence. On avait un enthousiasme constant. On était comme sur un nuage, toujours avec Dieu. Pensez à ce jour glorieux, lorsque le Seigneur viendra chercher les siens. Pensez comment, qu'est-ce que ça va être, où on va savoir que la misère est terminée, l'injustice a pris fin, le mal a perdu la bataille, et nous serons dans la gloire éternelle, nous le verrons. Dans sa splendeur, lui que nous avons imaginé, auquel nous nous sommes toujours adressés par la foi, il sera là devant nous, glorieux, entouré des myriades et des myriades d'anges, et de tous ses saints glorifiés, nous serons là. Et il n'y aura plus aucune tristesse, aucune misère, aucune souffrance pour l'éternité. Tu sais, quand on s'en va en vacances, on se dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux, j'ai pas de travail, je peux en profiter, je peux lire, je peux jouer sur la plage, je peux juste jouir de la vie pour deux semaines. Imaginez pour l'éternité l'absence du péché, la gloire de Dieu. Lorsque nous fixons notre pensée là-dessus, qu'est-ce qui arrive Nous nous sanctifions comme lui-même est pur, parce que nous anticipons. Nous avons envie d'être auprès de lui. Nous nous transportons dans les cieux là où Christ est assis et c'est là où nous voulons être. Nous entrons en sa présence. Ça change totalement la perspective de notre pensée. De notre, Dévotion, c'est plus simplement, on le fait par devoir, on prie parce qu'il faut. Ça devient un élan du cœur. On est comme David lorsqu'on lui disait, allons à la maison de Dieu. Il venait avec enthousiasme. Dieu est là. Il va nous parler. Il va nous révéler sa gloire. Notre espérance va être stimulée. Notre foi va être affermie. C'est ce qui arrive lorsque nous avons cette espérance, lorsque nous l'entretenons. Que le Seigneur puisse donner à nos cœurs encore d'espérer ces choses, de ne point les mettre à, en oubliette comme si elles étaient tellement lointaines qu'elles nous paraissent irréelles. Elles sont à portée. Il vient bientôt. Il est à la porte. Attendons-le. Il n'y a rien de plus important. Nos projets d'ici bas, nos plaisirs, ce n'est rien. Travaillons en attendant. Préparons-nous. Et veillons, troisièmement, troisième exhortation, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Se priver de la grâce de Dieu. D'une part, je pense que ça réfère à l'apostasie qui euh, revient à plusieurs reprises dans toutes les aux Hébreux, à ceux qui ont abandonné la grâce de Dieu, l'Évangile. L'apostasie produit un effet néfaste sur l'Église, du trouble, une infection qui se répand. Lorsque les gens abandonnent, lorsqu'ils quittent, ça déstabilise l'Église, ça entraîne d'autres dans le doute et parfois dans l'apostasie. Et c'est intéressant que cette apostasie soit présentée comme quelqu'un qui se prive lui-même de la grâce. Et juste un peu plus bas, on va voir un exemple de cela, c'est Esaü qui s'est privé lui-même d'un privilège. C'est délibéré. On est, lorsqu'on est apostat, l'auteur de notre propre malheur. Mais il est important de comprendre que toute doctrine qui fausse la grâce, de Dieu, qui pervertit la grâce de Dieu, a en elle le germe de l'apostasie. Lorsque la compréhension de la grâce est faussée, lorsqu'elle ne correspond plus aux données bibliques, lorsqu'elle est pervertie par des traditions humaines, des tendances dans la chair de l'homme, c'est comme une gangrène qui se met à infecter le corps. Et on doit immédiatement répondre à cela. Vous savez, il y a, je pense, des degrés d'importance dans les doctrines que nous professons. Et une des doctrines qui est fondamentale, c'est celle de la grâce de Dieu. Il est important de garder pur et intact ce que Dieu dit concernant sa grâce, de ne rien y ajouter, de ne rien y enlever. Je ne pense qu'il n'y a aucun sujet de tout ce que l'Écriture nous dit où on peut se permettre d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit, mais il y a des, des errements qui sont moins désastreux que celui que de pervertir la doctrine de la grâce de Dieu. Toute erreur concernant la grâce de Dieu a le potentiel de mener à l'apostasie. Cette exhortation nous indique que notre propre bonne santé spirituelle est cruciale pour le reste du corps de Christ. Lorsque quelqu'un pervertit la grâce de Dieu, il n'affecte pas que lui-même, il affecte le corps, l'Église. Et nous avons à cet effet chacun de nous le devoir de veiller. Veiller à ce que nul ne se prive de la grâce. Le verbe veiller, épiscopéo, épiscope, c'est quoi un épiscope, l'église épiscopale, les évêques. Le mot évêque qu'on traduit généralement dans nos, nos versions par ancien ou pasteur, c'est un épiscopos, épiscopéo, veiller. Peut-être que je viens de vous apprendre quelque chose, vous êtes tous des pasteurs. Nous sommes tous pasteurs les uns des autres. Pas au sens technique, au sens d'office du mot épiscopos, mais nous avons tous le devoir de veiller sur l'Église de Dieu. Et veiller sur l'Église implique donc de veiller les uns sur les autres. Pas d'une manière suspicieuse. Vous savez, il y a des gens, on dirait, qui ont saisi qu'il faut qu'ils veillent, mais ils le font avec tellement peu de grâce. Ils ne se voient pas comme les bergers, mais comme les chiens de garde de l'Église. Et ça, c'est néfaste. Nous devons veiller avec bienveillance. Avec un souci du bien-être de nos frères et de nos sœurs. Parce que c'est ça l'amour fraternel. C'est désirer leur bien spirituel. Et nous devons tous lutter contre les tendances pécheresses qui s'opposent à la grâce. Ça paraît étrange, mais le cœur humain s'oppose à la grâce de Dieu. On pourrait se dire, comment est-ce qu'on peut s'opposer à la grâce de Dieu C'est si quelque chose qu'on devrait désirer, c'est bien la grâce. Il n'y a rien de plus merveilleux que la grâce, c'est le pardon, c'est la liberté. Pourquoi l'homme s'y opposerait à cette grâce ne sous-estimons pas notre propre tendance à nous opposer à la grâce divine. Vous savez, cette tendance qu'il y a en nous, de croire que Dieu va nous rendre prospères parce qu'on donne notre dîme. On ne dit pas ça comme ça, que Dieu va nous rendre prospères si on donne notre dîme, mais on a l'impression que si on ne la donne pas, il va nous rendre pauvres. Il ne nous bénira pas. « Si je prie, si je lis ma Bible, si je fréquente l'Église, Dieu va me bénir. » C'est un petit peu comme Raymond Perron dit, comme si on amenait des petits biscuits à Dieu pour lui faire plaisir. Tu es content, là? J'ai lu ma Bible. J'ai lu un chapitre de plus. On appelle ça des œuvres surérogatoires. Ça n'existe pas seulement chez les catholiques, ça existe aussi chez les évangéliques. Et c'est vrai que Dieu va nous récompenser si on prie, si on lit notre Bible, si on fréquente son assemblée, mais pas nécessairement comme on le pense. Pas des récompenses matérielles. Il va nous récompenser de sa présence, de la communion avec lui. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que toutes les grâces que nous obtenons, nous les obtenons à cause de Christ, à cause du médiateur, non pas par nos œuvres. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous ne sommes pas bénis non plus en raison de nos œuvres. Il est bon pour nous de marcher dans la voie droite du Seigneur, de faire le bien. Mais le bien que nous, les bénédictions que nous moissonnons, n'ont pas été méritées. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est une grâce, ce n'est pas un salaire. Et les grâces que nous recevons comme enfants de Dieu, nous les recevons à cause du Fils de Dieu. Et nous devons comprendre aussi que sa bénédiction ne consiste pas seulement en nous rendant riches et en santé. La bénédiction de Dieu peut être de nous rendre pauvres et malades. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? La correction, la discipline du Seigneur. Et en quoi consiste-t-elle? En ce qu'il fait de nous des disciples, en nous éprouvant. C'est une grâce que de subir l'épreuve de la part du Seigneur. C'est une bénédiction que d'être exposé à des temps difficiles venant de Lui. Certains ont été emprisonnés pour le Seigneur. Et la parole de Dieu les invite non pas à voir ça comme une tristesse, mais comme une grâce. Une autre façon de se priver de la grâce consiste à se priver des moyens de grâce. J'ai pas besoin de rien faire, j'ai pas besoin de prendre les moyens de grâce. Parce que Christ a tout fait à ma place. Il me reste plus qu'à m'asseoir et profiter. Et lorsqu'on a cette pensée, nous tombons dans la négligence. Et éventuellement dans la désobéissance. Christ a tout fait pour notre salut. Mais Dieu nous rend participants à notre salut. Pas pour nous sauver, mais pour travailler à notre sanctification. Pour travailler à l'œuvre du royaume. Pas seulement travailler à notre salut, mais travailler à l'avancement du salut dans le monde. Et lorsqu'on ne le fait pas, on se prive de la grâce de Dieu. On se prive de la bénédiction, de participer à son œuvre, d'être co-bâtisseur avec Christ. On se prive de sa puissance parce que sa puissance se manifeste au travers de notre œuvre, de notre service. Nous avons de faibles moyens, nous sommes incapables, mais en servant, nous réclamons sa puissance et elle agit dans nos vies. Est ce n'est pas ce qu'on a vu mercredi dernier avec l'exemple de David et la puissance de l'esprit dans sa vie. C'est le même esprit qui nous donne le zèle, qui nous donne le courage, qui nous donne la sagesse. La grâce de Dieu ne nous amène jamais à nous priver de Dieu, mais à désirer sa présence. Si on se prive de la présence de Dieu en mettant ça sur le dos de la grâce, en disant, « La grâce de Dieu est tellement riche que je n'ai même pas besoin de m'approcher de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'écouter sa parole. Je suis sauvé par grâce. » Eh bien, nous pervertissons la grâce de Dieu en disant cela. La grâce de Dieu nous amène à désirer la présence de Dieu, à poursuivre sa présence. Frères et sœurs, veillons. Cette tendance charnelle, du légalisme et de l'antinomisme. De vouloir gagner les mérites ou d'être complètement insouciant face à la justice de Dieu est une tendance pécheresse dont on ne s'est pas débarrassé totalement en devenant enfant de Dieu. Il faut veiller, il faut être vigilant. Lorsque nous voyons ces tendances légalistes dans nos vies, dans l'Église, veillons. Allons avec douceur. Reprendre. Écoute, je ne suis pas certain, mon frère, ma soeur, que cette parole, que cette attitude reflète vraiment la grâce de Dieu. Allons-y avec toute douceur, avec humilité, sans prétendre détenir l'opinion parfaite, mais en partageant notre souci que la grâce de Dieu soit préservée et maintenue. Lorsqu'on voit la négligence, lorsqu'on voit le manque d'assurance... Vous savez, il y en a parmi nous qui ont peu d'assurance devant le Seigneur, qui n'ont peut-être même pas la certitude d'être enfants de Dieu. Prions pour ces gens. Lorsque nous sommes conscients qu'ils sont dans cette, ce manque d'assurance, cherchons à les encourager par la parole de Dieu. Et attention de ne pas devenir des légalistes de la grâce. C'est avec grâce qu'il faut veiller. C'est avec bienveillance qu'il faut veiller même sur les légalistes, sur nos tendances légalistes. Pas avec un mépris pour ceux qui pervertissent la grâce, mais avec grâce comme Dieu a une patience envers nous. Une Église qui agit ainsi est une Église où il n'y a pas d'amertume, où il n'y a pas de trouble, où il n'y a pas d'infection où la grâce abonde. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique cette grâce, de ne point s'en priver. Et par ta grâce, par ta parole de grâce, Seigneur, agis dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons entendu de ta parole ce matin, d'être résolu pour marcher dans tes voies, de poursuivre la paix et la sanctification, de veiller au bon maintien de ta grâce dans notre discours, dans notre attitude. Seigneur, que tout cela s'accomplisse par ta puissance, pour ta plus grande gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci, Pascal. Ce qu'on peut retenir aussi de cet enseignement-là, c'est que Dieu, il sanctifie ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Toute une grâce, quand on pense à ça, là.